Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvud på en bombrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja, hejsan, hejsan. Jag tänkte vi skulle börja göra lite reklam. Ja. Nästa vecka så ska vi vara på NK. Ja, bokhandel. Bokhandel, bokhandel, absolut. Så då åker ni allra högst upp i bokhandeln. Och vilken dag var det på? Eh, 6 april, det är en torsdag. En torsdag 6 april. Och då är vi där. Och då kanske det är så, vi får se om vi klarar av det. Men vi kanske gör podcasten då inför publik. Ja. Och har du någon fråga angående hjärnan och hur du ska bli en barnbrytare eller något annat så kan du ju bara ta med dig din fråga och gå till NK. Ja, och det här börjar klockan sex. Klockan 18.00 alltså på, mm. eh, på kvällen. Mm. Eller på eftermiddagen. Ja, never mind. Uh-huh. Eh, om... Och eh, där no. kan man också köpa boken. Ja, man precis. kan få en signerad. Ja, man kan ta en selfie med oss. Absolut. Eller, ja. Ja, man, man, man får, det blir jätte, <laughs> jättemysigt. Helt ja. Det är vårt första bokhandelsbesök tillsammans. Ja. Eh, det blir spännande. Du, om mm. vi tar veckan i övrigt då. Ja. Först var det varmt och sen var det kallt. Ja. Eh, och Ja, har det hänt något spännande i din vecka? Ja, men det har det faktiskt. Jag har träffat fantastiska människor som vanligt. Jag har träffat Jenny Holmén som har ett märke som heter Marvel som gör väldigt mm. fina sidenblusar och så. Oj, oj, oj. Ja, och jag kanske man kan köpa med på hennes en... armband okay, också. Okej, okay. ja. Ja, det ser ut att hemma på Östermalm. Ja. Det, det skulle, du vet, de har en gränskontroll vid slutet. Så alla som spelar in på Södermalm får ta av sig alla sådana grejer. Och den här, den skulle ju åka av direkt alltså. Nej. Där ska det sitta en tatuering istället. Mm. Ja, men hon är... Det ser ut ungefär som ni tänker hon, den här Maria Montesami. Hon som går under på de toffels. Och tofsar. Detta är en tofs, fast den är liksom... Den är faktiskt specialgjord. Har... Det finns bara tio stycken. Oj, oj, oj. Ja. ni förstår. Liksom, först säger man att det är jättedyrt och sen säger man specialord. Och sen kommer alla östermalmshalterna springande som om... Ja, ja, alltså förstår vilken tant jag kommer bli. Jag kanske redan är tant, men du försöker bara... Du är utgöra. ingen tant. Du är ingen tant. Du är ingen tant. Äh, diplomatiskt. Men, äh... Nej, men så att det var jättetrevligt. Mm. Jag älskar att träffa så entreprenörer. Mm. Ja, men som bara är så härliga och man blir inspirerad och så. Sen så har jag kommit på världens bästa idé Jaha. som jag såklart inte kan avslöja. Nej. Men alltså jag är så himla taggad att jag typ bara vill sätta mig ner och gräva ner mig i det och bara jobba, jobba, jobba. Det mm. eh, känns eh, men så himla kul. Alltså, du vet när det bara spritter i kroppen. Ja, men det är en bra känsla. känner sig inspirerad. Mm. Så att, det är mina hitpunkter. Okay. Jag har börjat få sådana här motorcykel cravings. Oj! För att det är de snart håller de på att ta bort rullgrusen och sen uh. så går man in på blocket och kollar vad det finns för motorcyklar att köpa och uh. det finns ju alltid en jäkla massa motorcyklar uh. och alltså åka motorcykel är, eller köra motorcykel är ju något av det häftigaste, sexigaste, coolaste 
Mm. Alltså det är så fruktansvärt roligt Och mm. sen är det ju liksom så crazy farligt Ja det är det faktiskt Jag har ju stått på andra sidan på akuten Ja när, de kom, eh. när vi kommer in där Linkarna så Ja precis Så att jag vill ju inte vara en sån här Som förstör festen Nej. Men det är ju bra att använda alla de här skydden absolut, Som finns och sån här ryggplatta ja, och... Ryggplatta. Ryggplattan Mm. Och sånt får man ju ändå Problemet säga och hjälp såklart. Absolut, jag ja. Problemet är ju att när man sätter på sig de grejerna ser man så jävla ful ut. Ja just det, då blir man inte så himla sexig längre Nej, men film. alltså för jag vill ju vara liksom cool. typ skinnjacka, ett par jeans, ett mm. par coola skor, mm. kanske en hjälm. <laughs> ja, jag fattar, mm. men jag förstår att man tycker om mm. det där. Ja. Och nu har jag hittat en kompis alltså han han flödar också in, han tipsar ah, liksom. nej, så att, mm. men för att du, du förstår in mig. <laughs> du så förstår att, ju om det är så att jag köper mot så kommer det liksom vara hans fel ja, alltså. Jo men precis, vi skyller på honom redan nu Men sen är det också viktigt att du förstår att du kan inte dö För att vem ska jag podda med Nej, då? Nej jag vet, jag vet, jag ja. vet. Ja, men Jag har ingen planer på att dö Nej. Um, Bara köpa en motorcykel, bränna runt eh, lite grann ja. um, lite Problemet cool. är att det är, Ekonomiskt sett kan det vara något av de mest dumma som finns För ja. att eh, det är ju typ Man kan bara köra halva säsongen Just det. Max Och sen är det ju så att halva säsongen Sen det är ju väldigt få dagar som det är fint väder Och man är ledig och barnen är borta Alltså så, det är mycket som ska... Ja, så att man kan säga, det kostar ungefär 1000 kronor varje gång man liksom närmar sig cykeln. Oj. Men det är ju å andra sidan en väldigt härlig upplevelse. Och sen kan vi också tillägga att du bor ju faktiskt på Södermalm och har en tatuering på handleden. Så att du... Jag passar in. Ja. <laughs> ja. Du, um, ja, det har varit en laddad vecka för mig. Så jag tänkte ja. att vi skulle köra igång. Så ja. Okay? ja, vi kör. fram till en krönika som jag skrev i Break It i veckan som ja. fick många åsikter. Ja. Och det var ju så här då att 1999 så fick jag mitt första riktiga jobb på Dagens Nyheter. Och mm-hmm. då blev jag avdelningschef och redaktör på en bilaga. Ja. Och jag kom liksom in på en riktig arbetsplats. Tidigare hade jag bara varit på... Ja, men jag hade liksom gjort nöjesguiden och haft min egen... Liksom, det hade varit lite som en egen låda. Men nu mm. här var det liksom en egen arbetsplats med hundratals människor och jag var då ansvarig jag var chef för en 15-10-15 personer Just det. och ja, men du vet, liksom, man kom in där och det var liksom, man förväntades vara klockan åtta och man skulle gå hem vid, vid fem och, mm. och, man, och jag gick ju dit redan klockan sju och gick hem klockan sju, alltså jag var där tolv, jag tycker det var så härligt mm. jobb på Dagens Nyheter för att mm. alla läste ju tidningen, det var liksom jobbar man på Z-TV var det ju ingen som tittade på det men här fick man verkligen så jag var ju jätteglad och tyckte det var jättehäftigt och sen mm. skulle jag göra den här bilagan som heter DN på stan och den var också jättehäftig och jag var mm. typ den häftigaste, coolaste, ballaste ja. och jag bara sa så här ska vi liksom och de här medarbetarna tittade liksom på mig och tänkte jaha men varför vi av det här och sådär mm. och sen så, liksom, ja, men så det blev allt trögare och trögare och trögare mm. och sen så hade de då anställt en beteendevetare som skulle få det att lösas upp lite grann ja och då så sa hon till mig så här att eh, liksom hon tog in mig i ett rum och så sa hon, du dina medarbetare de tycker väldigt illa om dig. Mm. Och då blev jag helt så men de har ju betalt om liksom nej men de tycker illa du får, du måste fundera lite på det här. Mm. Ja då blev jag ju väldigt deprimerad för jag tyckte ju själv att jag var ett, ett stort geni. Ja. I alla fall. 
Nej, och sen så då så, och då bodde jag, då har jag precis kommit till Stockholm och jag har också fått lite nya ovänner. Så det var inte så många som ringde i telefon och jag hade ingen flickvän. Ja, men det var det ganska tufft liksom. Ja. Och då så gick jag hem och sen så då på kvällen då tänkte jag, jag ringer min mamma och så berättar jag då för mig. Men mamma, ja mamma, du, du, de tycker inte om mig. Och, bara, och då sa mamma, Viggo, då får du skärpa dig. <laughs> och det var liksom lite så här... Ja, men det kan vara en av de viktigaste sakerna som någon har sagt till mig. Mm. För det var liksom lite grann så här, ja ah, men du är chef, du har jävligt bra lön. Mm. Din uppgift är att få de här människorna att arbeta på ett bra sätt. Mm. Och hur ska du göra det? Ja men dina känslor, det är inte, de är inte så viktiga nu här utan mm. nu så ska det göras ett jobb och det jobbet ska du göras. Så då gick jag tillbaka till den här beteendevetaren och sen så sa jag då till beteendevetaren, okej okay, lär mig nu allt som man måste kunna för att bli världens bästa chef, det ska ja. vara mitt mål. Och då sa hon, om du ska tänka på de här, 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 de här grejerna. Mm. Ja, men då börjar jag då notera när folk hade klippt sig. Ja, mm. du har klippt dig. Och så, så försöker jag komma <laughs> ihåg allas barn. Ja, ja när de fyllde år lite sånt där. Jag hade lite knep, jag var lite listig. Och det funkar. <laughs> det funkar jättebra. Ja, men nu var fint att du har klippt dig Thomas och Ebba, din dotter fyller år imorgon. Vad ska du ge henne? Ba, ba, ba. Så ägnade jag typ två, tre minuter med varje person och se dem. Och sen var det bara, nu skriver du på det här sättet och så här ska vi göra. Ba, ba, ba. Det fungerar skitbra. Uh-huh. Um, ja. Och inte mer med det, jag har förstått att man ibland måste skärpa till sig. Mm. Ja, sen så nu så då i Break It, som jag då skriver den här tidningen som handlar om tech, så har de mm. några serier som heter Bakom entreprenörernas baksida. Mm. Och då har det varit en massa entreprenörer som har ångest och de har gnäller och ah, det har varit massa grejer dit med dem och man tycker så. Och så att det liksom följer lite på min låt att skriva då ett svar på det här. Mm. Och då skriver jag, sluta gnäll. Mm. Och eh, inte nog med att jag lutar mig mot min mamma, jag lutar mig även mot den här boken, Joval Hararis bok. Mm. Och eh, han beskriver ju då att eh, ja, men för 200 år sedan, om man hade sagt till någon riddare som var i, i det heliga kriget att eh, det här känns inte bra, då skulle han mm. bli helt liksom... Alltså, han ska bara bli helt, vi har ju ett uppdrag vi ska, mm. <laughs> ska vi slakta de här människorna, punkt, slut liksom. Och vårt huvud kommer också ryka. Alltså det här med att vi tänker så mycket på våra känslor det är någonting, mm. det är en ganska ny företeelse. Alltså mm. bara hundra år tillbaka var det inte så många som brydde sig om känslor. Nej. Så då försökte jag sätta in det här i liksom ett historiskt perspektiv och förklara mm. då. Och det tråkiga var ju att alla de här människorna då som jag tänkte, ja men lite sympati mm. men alltså de fortsätter ju gnälla. Ja. <laughs> alltså det var jättemycket gnäll på Facebook och och liksom, oh, ska inte, oh, eller hur kan Breakit publicera en sån här idiot? Och, 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 och. Varför har vi sånt stort behov av att gnälla 2017 när vi aldrig, aldrig, aldrig har haft det bättre? Ja. Det är... Vad är ditt svar Katarina? <laughs> det är en väldigt bra fråga. Jag tror just att det är att vi har det så bra att man inte sätter saker i perspektiv. Mm. Om jag sätter mitt eget liv ja. så... Jag har ju faktiskt upplevt en del och det har inte alltid varit jättelätt och så. Och jag tror att det är det som har gjort mig till den jag är. För jag är uppfostrad med att inte gnälla utan att man kör, man köttar och så... Ja, byter man ihop liksom. För att livet är inte enkelt, livet är inte rättvist. Utan tvärtom, det är väldigt orättvist. Eh, men det är du som sätter upp dina mål och det är du som får kämpa. Och det finns också alltid någon som har det värre. Mm. Eh, jag kan jämföra det med mina släktingar till exempel. Så när jag växte upp så var det krig i Kroatien. 
Och då var en stor del av min familj drabbad. Så mm. de levde liksom som flyktingar. Hela deras by blev liksom eh, jämnad med marken och sådana saker. Och då kände jag alltid så här att jag har fått en chans mm. i livet. Jag får gå till skolan. Eh, mina kusiner kunde inte alltid göra det. Utan de förlorade stor del av sin skoltid. De fick leva ner i en källare. Eh, min kusin berättade att en gång de skulle gå till skolan. Eh, för att hon tjatade på sina föräldrar. De mm. ville inte att hon skulle gå upp för att de kastade granater. Och så var hon så här, nej men jag vill gå till skolan liksom. Så här, det hade gått flera veckor som de hade varit i den här i skyddsrummet. Mm. Och sen så går hon upp, eh, jättepeppad och går till skolan. Eh, och sen så landar en granat kanske 20 meter från henne. Mm. Och hon flyger eh, liksom av den här tryckvågen. Eh, och så får hon gå tillbaka ner i källan. Jätteledsen att hon inte fick gå till skolan. Eh, sen har jag ju rest lite över världen. Eh, jag har varit i Indien, jobbat mot barnarbete. Suttit på jordgolv, du vet. Så här. Och samma sak, varit i Tanzania, eh, läst global hälsa. Liksom. Sett hur det är att är man mitt ute på vissan och så kanske man får en machete i benet och kan liksom hänga och dingla. Och det är inte säkert att man når ett sjukhus i tid. Vi träffade på en sån patient när vi var ute på motsvarande liten vårdcentral. Och du kan ju tänka dig själv när man ser en människa där benet hänger och dinglar. Mm, det låter jobbigt. Ja, det... Jag har faktiskt varit på akuten och sett det en gång. Fast det var en tant på Östermalm som hade dammat sönder benet. Men Just det, det. Ju, såg ändå jobbigt ut om jag uttrycker mig så. Ja, och det som hände var att han blödde ju såklart jättemycket och behövde komma till ett riktigt sjukhus. Och då så gjorde hans lyckliga stjärna att vi var där. För då fick vi ju ta honom i bilen och köra honom. Mm. Men annars hade ju inte det varit en möjlighet. Så vi kanske körde i två timmar. Och sen så kom vi till ett sjukhus och så fick han hjälp. Jag vet inte hur det gick sen. Um, men det blir också så här, när man har sett den typen av saker. Mm. Man har liksom upplevt det själv. Jag har ju fortfarande alltid haft möjligheten att ta en flygbiljett tillbaka. Mm. Så att jag har ju liksom inte varit alltså, drabbad så som de människorna. Men när man ändå ser människor leva väldigt svårt, väldigt hårt... Så tycker jag att Hur ska jag säga Det minskar ens eget behov av att klaga mm. För att man sätter saker i perspektiv Och så blir man lycklig för det lilla så här Att ja ah, men mitt ben hänger inte och dinglar Och jag mm. håller inte på att dö jag, jag har en känsla av att vi i Sverige Det är lite grann som att vi tar ut katastrofen i förtid Alltså på något sätt är det Liksom, ja, men det är precis som att ja, det, jag är rädd för att gå konkurs. Ja, men, alltså, när du går konkurs, det är då du ska vara rädd. Det. det är då du ska liksom vara skärpt. Fram mm. till konkursen så ska du ju... Ja, men, det är väl klart att man ska undvika konkurs naturligtvis. Men, mm. men, men, man är men konkurs är ju också... Ja, förlåt mig. Konkurs ja. är ju inte... Det är ju värre att bli av med ett ben än gå i konkurs. Åtminstone tycker jag det. Alltså. Jo, men alltså, det är det jag tror man behöver perspektiv. Jag kommer ihåg... När jag var student på läkelinjen så spenderade jag typ två veckor tror jag eller något på så här hjärntumörsavdelningen. Eh, och eh, ja, det var ju väldigt intressant men det är kanske är det tyngsta jag någonsin varit med om. Eh, för att man träffar liksom familjer som är på väg att slås i spillror för att deras ja, anhörig liksom har en tumör som man kanske inte kan göra någonting åt. Och de kommer att dö. Och det kan vara en mamma som har tre barn, jättelycklig, lever ett fint liv. Så upptäcker man det här så vet man att hon kommer att dö snart. Eh, och återigen, livet är orättvist. Så att jag brukar alltid tänka så här att när jag är i en situation som känns svår så tänker jag alltid så här att ah, men mina ben är på plats, jag har ingen hjärntumör, jag är frisk, jag har liksom fantastisk familj, jag lever i Stockholm, ett av världens liksom bästa länder, bästa städer för det jag gör. 
Och jag tror på att det är viktigt att sätta saker i relation liksom, mm. till andra grejer. Och jag tror också att de som gnäller mycket och tycker att de har så svårt. Eh, de behöver uppleva mer. De behöver faktiskt vidga sina vyer, resa mera och se världen från ett annat perspektiv. Eh, för att förstå hur bra man har det. Och sen är det faktiskt så att man får bita ihop ibland. Liksom. Mm. Eh, och kämpa. Alltså, kämpa. Ja. Mm. Ja, men vad bra. Jag tycker vi, vi behöver att de här människorna som klagar. Nu har de fått lite tillsalt i sin person. <laughs> nu nu åker vi dem bara. Och nu och tycker jag att det kommer vara så himla roligt. Om folk nu skickar in att någonting, sura, att de blir sura eller knagar. För det är faktiskt det som är lite roligt tycker jag, nu när jag fick läsa de här kommentarerna ja, 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 ja. på din kronika Att du skriver om att sluta klaga. Och vad är det första människor gör? Jo, mm. de skriver till dig och klagar. Mm. Så att, ja, det finns en paradox, lite humor. Man ska vara lite maniana, vara lite glad, uppskatta livet. Att man har två armar, två ben och värdesätta att livet. Du har också ett fantastiskt huvud. <laughs> Tack snälla Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all, big and small With Blue Nile Whether it's for yourself or a loved one Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted Fine jewelry and statement pieces Help make all your moments sparkle Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, Viggo, då tänkte jag att vi kan fortsätta lite på det här ämnet, eh, hur ska jag säga, entreprenörskap och hur man blir bäst helt mm, enkelt. Ja, på det, 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 det intresserar mig. Ja, man gör. Och då är det faktiskt en annan höjdpunkt som jag hade den här veckan. Mm. Och det är att jag träffade en som heter Anders Eriksson som har skrivit en bok som heter Peak. Mm-hmm. Eh, och man kan säga att Anders är lite mannen bakom 10 tim- tusen timmars regeln. Okej, okay, okej. Okay. Så det är han att de gamla har snott den av honom helt enkelt. Ja, ah, ja. Så är det. Mm. Eh, så då fick jag faktiskt träffa kan honom. Kan du förlåt berätta ah. 10 tusen timmars regeln? Vad är liksom grundregeln? Vad är mm. Jo, men det är så här att om man gör kvalificerad träning som man säger, alltså utmanande träning i 10 000 timmar på en grej, det kan vara att liksom spela fjol eller spela fotboll eller någonting, då kan man bli expert på det här och kvalificerad träning, kan du ja, utveckla det, och det betyder helt enkelt att Eh, vad heter det? Om, om jag vill bli bäst på att spela piano till exempel, mm. då kan inte jag spela Blinke lilla stjärna i 10 000 timmar. Nej, det räcker inte. Alltså. Nej, för det kommer inte göra mig till en expert, utan jag måste hela tiden spela en svårare och svårare mm. låt. Så tränaren är viktig om man ska nå det här helt enkelt. Ja, men precis. Eh, och det som var lite roligt då med att träffa Anders, det är ju det här, och vi har ju faktiskt haft 
den här diskussionen för inte så länge sedan mm. i podden att är det gener som mm. gör att man blir bra stora, och expert är, mm. på någonting eller är det då träning mm. och så um, och från Anders värld så kommer också det här uttrycket att experts are not born, they are made. Mm. Och då så var jag såklart tvungen att fråga Anders hur han ser på gener. Exakt. Eftersom vi har ju diskuterat Torke Du har ju varit genförespråkare här Ja, nu på sista tiden. Men du har glidit över lite. Ja, precis. Mm. Alltså jag har ju varit mycket på det här att ja men tränar man tillräckligt mm. så... Eh, i allt möjligt och så Det är bara för att jag tycker om att tänka så mm, Att det inte ska det, vara kört mm. liksom, Att man fick vissa gener eh, Men sen så har jag varit tvungen Att liksom ändra lite mitt tänk Fast mm. jag egentligen inte vill det Nej, det kallas för verkligheten men... Ja, precis Och då tycker jag ändå att jag har presenterat studier och evidens För att gener ändå påverkar oss Och jag tycker att Torket skriver det väldigt fint I sin senaste bok som heter eh, eh, Typ <laughs> Hjärna, gener och jävla anamma mm. Eh, och så säger ju han så här att eh, har man vissa gener så kan man till exempel lära sig tre gånger snabbare. Mm. Eh, och det är orättvist. Eh, så. Och då diskuterade jag det här med Anders, liksom, vad tycker du? Och han eh, höll ändå inte med mig liksom, att gener hade den här påverkan. Och han ville se mer evidens och han hade inte läst Torkels senaste bok- så att vi kom in i en ganska hetsig forskardiskussion spännande, faktiskt, spännande. Ja, vilket jag tycker var jättekul och han tyckte också att det var kul um, och så, så var det ju så att jag hade ju då inte läst hans bok eftersom den precis då hade kommit ut mm. så att jag köpte den där och då och han hade inte läst Torkels bok så att det blev liksom mm. vår hemläxa sådär. Diskussionen lär fortsätta. Ja, precis. Men det som jag tyckte var lite konstigt i hans argumentation, det var nämligen så här. Att jag sa så här att Usain Bolt, han som springer snabbast mm. i världen, han har ju bättre förutsättningar än vad jag har att springa snabbt. För att han Exakt. är ju liksom väldigt lång. Plus att han är man. Och de här sakerna gör att om man tittar på vad som får dig att springa snabbt så är det ju att du måste ha muskler. Mm. Och då säger man att det är tvärsnittsytan på muskeln som gör att du kan utveckla mycket kraft. Mm. Det vill säga springa snabbt. Och det betyder att muskeln är enkelt sett då större om man är typ två meter lång och man kontra om man är 1,68 och en halv och kvinna. Och det är här... du 1,68 och en halv eller? Ja, precis. Okej, okej, okej. Fortsätt. Ja. Ja. Ehm, viktigt med den halva. Ehm, ja, och det höll han ju med om. Mm. Och då säger han plötsligt så här ja, det är ett undantag. Mm-hmm. Att så för då det här att träning kanske inte alltid hjälper. För att jag mm. sa så här att om jag och Usain tränar lika bra, lika mycket och sådär. Så kommer man ändå bli bättre. Ja, men... Man kommer ändå springa snabbare. Och det men skulle man kunna, man, fast man kan ju mäta det på olika sätt. Mm. För han kan få springa snabbast, men det är klart att han har längre ben. Men du skulle ju kunna, alltså om man jämför ja, våra förutsättningar. förutsättningar ja. så skulle... Men det gör man ju inte om du springer ett OS-lopp. Liksom. Nej, Utan det är ju tyvärr, den som kommer. Men det kommer... Lite, kan utveckla tävlandet också. Och ja, det, det är det man kan säga. Bombrytande. Man ska alltid fundera på hur man kan ändra på reglerna så att det passar ja. en själv. Jag kanske är snabbast i världen bland alla kvinnor som är 1,68,5. Det, det, det är ju absolut. absolut. Vi tyvärr har det ju blivit ganska många tävlingar då, ah, ja. För det är ju 68, 68,5 ah, jag vet. 70, det är ah, ah. Väldigt, eh... väldigt mycket Man kanske får liksom bestämma om man ska till 68 eller 69 Och inte ja, köra på nej, halvstorlekar just det, just det. Men eh, Ja så fortsätter vi den här diskussionen Och sen så sa, när jag sa det här då Om eh, att har man vissa gener Så lär man sig snabbare 
Och då säger han så här, han bara, ja ah, men är det generaliserbart till allt? Så här, att om man då lär sig snabbare i matte och, läs, alltså, och läsning, vilket mm. studie då har visat, blir man också bättre på fotboll? Och då sa jag så här, nej det har jag inte sagt. Eh, och då tyckte jag att det var så konstigt att han ifrågasatte eh, alltså de här studierna så här, generaliserbarhet, för att det är ju inte det det handlar om, utan man upptäcker ju vissa saker... Eh, och så får man ju säga då så här att ja, men generna spelar roll här. Men på samma sätt så är det ju inte generaliserbart heller att bara för att du är lång som Jusin Bolt så kommer du ju inte kunna bli toppgymnast. Utan mm. du har ju bäst förutsättningar för kanske löpning och höjdhopp. Mm. Men det betyder ju inte att du kommer bli bäst på gymnastik eller konståkning. Mm. Där det är typ tvärtom att man ska hellre vara lite liten och nät. Eh, så att jag tyckte att det var lite konstigt argument. Men... Eh, Eh. Hur slutade diskussionen då? Var, ni liksom, var det liksom aggressivt eller mm. var det positivt? Eller? Nej men han avslutade med faktiskt att säga så här: Vad roligt det var att diskutera med mig och vad kul att du inte är arg <laughs> Och då sa jag så här, jag var nej men jag älskar sådana här diskussioner eh, Sen så tänkte jag då så här: om man vill ha lite konkreta tipsen mm, då Från Anders mm. eh, synvinkel Så säger han så här att om man vill bli bäst så ska man ett Vänta ej på att hitta det du är bra, du är bra på. Mm-hmm. För det kan ju ta evigheter. Så här, hej, vad är jag bra på? Utan man ska liksom bestämma sig så här. Nej, men nu vill jag bli bra på det här. Typ som du bestämde dig för att bli världens bästa chef. Mm. Du var ju inte det. Nej, jag <laughs> började. Inte. Men jag blev ganska bra ja, faktiskt. Sen, det mätte sen efteråt faktiskt. Ja, att jag, mm. Precis. Och då, då väntade du inte på att hitta något du var bra på. Utan det var ju tvärtom. Du sa så här, tvärtom, nu ska faktiskt. jag bli bra på det här. Jag var dålig och ville bli bra. Ja, och lyssna på det här. Mm. Steg nummer två. Öva på det du är dålig på. Och då gjorde du ju det. Mm. Så det, där fick du också... Det var käck i den ja, också. Ett ja. Öva på det du är dålig på. Ja. Eh, och det här är faktiskt lite intressant. Mm. För i annan forskning så säger att man ska öva på det man är bra på. Så att man blir ännu bättre mm. på det. Eh, steg nummer tre. Skaffa en bra lärare. Mm. Det hade jag där också. Ankan. Ja. Vi tackar Ankan med tre starka hej. Hej, hej, hej. Och sen sist men inte minst, lär dig själv att se dina brister. Det kanske är det svåraste. Ja, men det är här man ska vara ödmjuk. Och det är faktiskt det man ser hos många experter. Att man hela tiden, låt oss säga att man håller en presentation. Så bara, ah men det där gjorde jag inte så bra. Så går man hem och tänker på det och så tänker man hur ska jag göra bättre nästa gång. Um, så att, det är lite konkreta tips då Hur mm. man kan bli um, Bättre Ja men fantastiskt ja. ja kära vänner Det var allt vad jag ville bjuda på den här veckan ja. Och är du i Stockholm nästa vecka Så på torsdag klockan 18 Var är vi då? Vi är på NK Bokhandel mm. Och den ligger högst upp i det fina Eh, varuhuset, ja. kanske det finaste varuhuset i Sverige finns det en del som tycker ja. inte alla, men jag tillhör nog dem har varit väldigt kär i NK och mm. bokhandeln är jättetrevlig mm. och vi är där och vi kommer kanske podda och du kan ställa din fråga, köpa ja. bok eh, man kan oss... mejla också till banbrytaren.gmail.com mm. om man vill att vi ska prata om någonting om man inte kan vara där exakt ja. Eh, och nu så är det helg Jag ska åka till Norrköping ja. På eh, vin och sprit och matmässa Och Gud, folk och folka mig Och vad ska du göra nu? Eh, jag ska träffa lite vänner ikväll Och sen eh, ja, ska jag lite av varje helgen <laughs> Låter bra Jobba ja. inte för mycket utan njut av helgen Och ja. hoppas att solen tittar fram Och så ligger vi där och solar lite Ja, hej, hej. hej.
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.